0: Esse programa está no seu quinto ano aqui em Curitiba, que é, digamos, o local mais adiantado, e está no seu primeiro ano em Ponta Grossa, que é o mais novo deles. Esse programa não exige a leitura prévia da obra, embora a incentive fortemente, não é? E é um programa voltado para aumentar a cultura dos seus participantes. Por cultura, entende-se aí, então? a capacidade de aumentar a, a consciência sobre, sobre a estrutura da realidade e sobre a sua própria condição humana. É isso que se entende aqui por cúcleo. O programa selecionou 120 livros, dos quais nós chegaremos ao, a 100 no final desse ano agora, não é? 120 livros a serem lidos em 6 anos. Esses 120 livros são escolhidos entre os livros aí. Uh, entre as maiores obras da humanidade. É claro que essa escolha será sempre uma escolha imperfeita, né? nenhuma escolha desse tipo é perfeita, mas é uma escolha respeitável e defensável, pelo menos por quem a fez, como eu, por exemplo. Eu sou capaz de defender a razão pela qual este livro está no, no, no grupo. É um livro muito importante e é um livro que nós vamos estudar hoje, pertence, foi escrito por Luigi Pirandeiro. Luiz de é um dos mais importantes autores teatrais do mundo. É, é difícil também estabelecer essa importância relativa, porque a, 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 os livros têm épocas também. É claro que, sob um ponto de vista assim, digamos meio grosseiro, nós temos que atribuir a maior contribuição teatral ao mundo aos gregos, aquilo que se chama de teatro trágico grego. Depois vem certamente Shakespeare, não tem jeito de não ser Shakespeare, Aí você tem o Teatro Clássico Francês, que é um outro grupo de, de, de autores, Racine Corneille e Molière. Nós já tivemos aqui uma peça de Racine, que é a pedra, tivemos três de Molière, não foi? Tivemos o Tartufo, tivemos o Don Juan e tivemos o Misantropo, três de Molière, aqui no nosso programa. E esse, e esse autor que vamos ver aqui agora é um autor moderno. Não é um autor contemporâneo, há uma diferença nessas duas palavras, é um autor moderno, mais ou menos tão moderno quanto Ibsen é moderno. Na verdade, eles pertencem mais ou menos à mesma época histórica, embora sejam pessoas muito diferentes, tenham feito teatros muito diferentes. O, o teatro moderno, ele se é, separa do teatro contemporâneo pelo teatro do absurdo, que foi um movimento basicamente francês. E que, e que foi um teatro em que quatro grandes autores tiveram importância, que é Jean Genet, que é, que é uh, Ionesco, que está aqui no programa com o Rinoceronte, e o ano que vem com a cantora Careca, e, e com o, o, o é Samuel Beckett, que está aqui no programa com, com o Esperando Godot, e o ano que vem, se eu não me engano, tem lá uh, Fim de Jogo acho que é isso, tudo jogo. E o terceiro, o, ter o quarto digamos, grande autor do Teatro Absurdo, o da foi aquele que ficou mais ou menos para trás, menos importante dos quatro, e que não fez grande diferença na prática. Não é? o, que, o que sobrou, na verdade, do Teatro Absurdo foi Samuel Beckett e Unesco. Esses dois ficaram grandes, grandes, grandes. Jean Genet era só um revoltado social, apenas um rebelado, e fez peças infantil-juvenis de rebelião, Embora tenha lá um certo talento, mas é desses sujeitos cuja biografia é mais relevante do que a obra. Tem uma meia dúzia de autores que são assim, eles vivem das suas biografias, como Ernest Hermingway, por exemplo, que é um escritor mediano e é, tem fama de gênio porque é um sujeito metido lá em tudo quanto é guerra, metido em tudo quanto é assunto candente no momento, né? que foi lá na guerra civil espanhola se meteu na Primeira Guerra Mundial, dirigindo uma ambulância, meteu-se na Segunda Guerra Mundial, transformando eh, o seu iate de pesca num barco de guerra, num ridículo sem fim. Assim. Claro que ele queria, no fundo, era pegar o, o combustível subsidiado pelo governo americano, mas era um sujeito cuja biografia era tão mais importante que a obra que no dia em que ele ficou impotente, tomava uns remédios lá para pressão muito eh, fortes, ele deu um tiro na boca do que o que é um Ernest Hemingway, sem, impotente, né, sem, sem um poder de sedução é, na praia. Outro que é assim, que vocês devem conhecer, é Jack London. Jack London é outro grande escritor, que também é de qualidade mediana, mas que teve uma vida tão extraordinária, tão cheia de, de aventuras, que as aventuras falam mais por ele do que, do que a própria obra. E de vez em quando tem uns tipos assim que eles não são importantes na obra em si, mas eles são importantes porque a sua existência está cercada de uma certa de uma certa magia, de uma certa a um certo conjunto de coisas muito é, muito interessantes tal e essa é me parece um fenômeno cada vez mais comum né, na medida em que a, a mídia mais poderosa essas vidas estranhas acabam valendo mais do que as obras associadas às vidas estranhas. E, e assim por diante. Mas não é, de, não é o caso de modo nenhum. É o caso de Adamov. Adamov era o caso de Jean Genet, com certeza. Jean Genet era ladrão. Ladrão assim, é, ele não, não é que suspeitasse que fosse ladrão. Ele era ladrão declarado. Ele ia na casa do, do, das pessoas e todo mundo escondia a carteira e, mesmo assim, saía com três, quatro carteiras do, do, dos outros convidados, não é, Jean Genet? Jean Genet tinha, era homossexual assumido, apenas a título de ser homossexual assumido, de ser, portanto, digamos, um, um, um contestador da sexualidade, digamos, padrão tal. Ele não é, Só porque ele achava que isso era bom, andou preso uma porção de vezes, foi condenado à morte, depois foi iniciado, foi, foi enfim, era um sujeito cuja vida era muito mais importante, muito mais, em, em, muito mais densa do que a obra, a obra é mais ou menos média, assim, não é uma obra extraordinária. Então. Bom, o, esse não é o caso de, de Pirandello, Pirandello é um grande escritor e que criou uma obra com tamanha tal personalidade que você... Quando lê Pirandelo, você sabe que é Pirandelo sem saber, mesmo quando não está escrito no papel que você está lendo. Porque Pirandelo é um sujeito que se dedicou a um problema fundamental da existência humana, que é a questão da identidade. Nós já tínhamos visto aqui o seis personagens em busca de um autor, não é? E que, e que, não sei se vocês lembram, mas eu fiz uma interpretação dessa obra mostrando que essas personagens em busca do autor são mais ou menos o, uma simbologia para o homem caído. O homem caído perdeu sua identidade, é, a sua identidade é, divina, e agora ninguém sabe mais quem é. Tanto é que as personagens estão soltas por aí, procurando um autor que diga assim: vocês existem. Coisa que ninguém lá existia, quer dizer, eram, eram personagens que tinham até uma vida real, mas era uma vida real sem uma uma digamos, sem uma, 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 uma viabilidade existencial, ontológica, do eu assim, pois essa obra que nós vamos ver hoje parece muito com essa história, é muito parecida com isso que, que eu acabei de relatar, porque toda a obra de Pirandello, mesmo quando você lê os primeiros contos, a, a primeiras, as primeiras obras que ele faz, chama eu não trouxe o livro, infelizmente, mas tem um conjunto de contos chamado Caos que tem para vender no Brasil, tanto aqui é que eu tenho, né? Caos, é uma, um conjunto de contos de Pirandelo logo no início da sua carreira de, de escritor. E são contos associados lá à cidade onde ele nasceu, porque ele nasceu no lugar chamado Caos. Por mais que pareça uh, estranho, né? a cidadezinha onde Pirandelo nasceu, é um hoteliano do sul da Sicília, é, chamava-se Caos. Né? E ele nasceu naquele lugarzinho, e logo na primeira leva de contos que ele escreve sobre assuntos lá ligados à sua infância ele eh, começa já a tratar do tema da do tema básico da identidade humana que e esse tema irá perpassar toda a obra de Pirandello ele é um sujeito que vem da classe média alta do sul da Itália o pai dele tinha uma mina de enxofre que é um produto de alta importância econômica, não sei se sabia, mas é usado como como matéria-prima para diversas aplicações industriais. E ele e ele cuidava, né? Teria uma perspectiva é, de uma perspectiva embora tivesse muitos irmãos, né, Mesmo assim, tinha uma perspectiva de ser aí mais ou menos o, um dos herdeiros desse negócio. Essa uh, Pirandelo, como era hábito na Sicília quando ele nasce. Ele conhece a mulher com quem ele casou, a Maria Antonieta, no dia do casamento. Ele é nascido em 1867. Quer dizer, é um sujeito que nasce bem dentro do século XIX. Né? Quando ele entra no século XX, ele já é um bem adulto, não é mais criança. Na verdade, ele só tem prestígio literário a partir dos 50 anos. Não tem prestígio literário anterior a isso. Até então, ele é uma pessoa de pouquíssima exposição midiática, quase ninguém conhece. E ele casa com uma mulher chamada Maria Antonieta, uma italiana, é, que ele conheceu no dia do casamento. tipo assim, é, A primeira vez que ele a viu foi quando ela entrou na igreja. Ou quase, né? Entenderam? Ou quase isso, né? É apenas para comprovar mais uma vez que esse negócio do casamento romântico, o casamento ah, escolhido por, por ambas as partes, quer dizer, um casamento... É, assim, de escolha real, é uma coisa muito nova no mundo e ainda não é uma coisa comum no mundo inteiro. Há muito lugar no mundo onde isso não existe ainda hoje. Não é? Portanto, não é? há uma liberdade enorme nisso que não foi é, possível que todos tivessem. Não é? Todo, houve, portanto, durante muito tempo, essa imposição de quem casa com quem o, o tema de Romeu e Julieta é um tema parecido com isso, porque Romeu e Julieta querem casar um com o outro, apesar de haver impedimentos de natureza eh, social. As famílias se detestam, as famílias Capuleto e Montecchio estão em guerra. Portanto, é, aquele casamento é impossível por razões sociais. Embora eles o desejem de alguma maneira, não caso na terra, mas caso no céu. Não é? O casamento de Romeu e Julieta. Aliás, uma obra que pouca, pouca gente entende. Uma obra que todo mundo tende a, a desprezar, que você acha que sabe o que está escrito lá e, e tende a, a não prestar atenção no Romero e Julieta. Mas é uma obra cheia de leituras metafísicas interessantíssimas. Não é? Muito interessante Romero e Julieta, muito mesmo. Um dia talvez a gente faça aqui, eu acho que não está no, no programa do ano que vem, que tem um Shakespeare no ano que vem que é muito mais interessante, Mas é o conto do inverno. O conto do inverno é Talvez o segundo mais interessante tema de Shakespeare, né, que é a história da perdita, que vocês já devem ter ouvido falar, a personagem central chama-se perdita, assim mesmo em espanhol, uma, a, a perdita é a que se perdeu, não no sentido que nós possamos imaginar, mas no sentido metafísico mesmo da palavra, como isso? é a questão do ano que vem, e que o quando, o, no mesmo ano em que nasce Pirandelo, há uma epidemia de, 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 de cólera na, na Sicília, dizima uma quantidade enorme da população, uma proporção grande da população, e ele nasce assim, aí simbolicamente sob o signo do desastre. Porque o que acontecerá com Pirandelo é que ele terá uma porção de sabores muito grandes ao longo da vida. O primeiro sabor que ele tem é que, quando ele já é adulto, não é? O pai vai à falência. Por quê? Porque a tal da mina de cobre de enxofre de, de é inundada por uma, uma, uma enchente. E eu não sei o que, que deu lá, a água com enxofre, o que, que acontece, qualquer coisa que você não pode mais vender. É? O resultado dessa. Aço de da, será que aço de sulfúrico, de repente? É, claro, o H2 é essa parte, né? Você transformou a mina em ácido sulfúrico. Não dava mais para fazer nada não. com aquilo. É, e, a, e eles empobreceram completamente. Ele tinha muitos irmãos, a família empobreceu rapidamente. A mãe do, do pirandeiro, que já tinha dificuldades mentais aparentes, enlouquece por causa da situação. ela é, Claro que não se pode nunca estabelecer essa causalidade, mas ela, de fato, é muito atingida por aquele fato e meio que enlouquece e passa a ser... a, a, a a mulher de. Desculpa, a mulher de Pirandelo, né? E ele passa a ter uma pessoa completamente incontrolável em casa, uma pessoa que tinha que ser cuidada por é, enfermeiros, enfim, uma pessoa com uma doença mental muito grave, assim, não é como a gente assim, entendeu? Porque nós somos uns louquinhos todos, né, to, to, toleráveis, né? Isso, a gente, não é isso? Agora imagina alguém que é realmente. <risos> Doente, alguém que tenta botar fogo na casa três vezes por dia, coisas desse gênero. Assim. É, então a gente é um pouquinho louquinho, mas a gente é, somos louquinhos ajuizados. Né? Que há muitos graus né, nisso, né? há muitos graus em doença mental. E a mulher do, 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 do Pirandeiro é, fica muito mal e ele é, quer fazer uma carreira como escritor. Não há mais esperança nenhuma do negócio da família e ele vai se transformando, assim, numa espécie de um lutador no mundo intelectual. Vai ser professor aqui, dará lá lá, etc. Mas não tem prestígio, embora já tenha se mudado para Roma, porque não dá para ficar na Sicília. Você não consegue ser um dramaturgo de sucesso morando em, morando em Quebrango ou morando em Pranchita. E também não dá para ser, é, ser um dramaturgo de sucesso nacional morando em Bituruna. Você tem que sair de Bituruna se você quiser ser um, um compositor de ópera internacional, não é, não é isso? Você tem que ir para São Paulo, para o Rio. E se se tipo, você for grande mais, também não cabe mais em São Paulo, no Rio. Tem que ir para Londres, Paris, Nova York. Não é? Você vai ter que aumentar a sua, o seu grau de exposição. A exposição maior da Itália era Roma. Ele, em Roma, transforma-se aos pouquinhos num escritor de Pano europeia ele tem, quando vem a Primeira Guerra Mundial, o filho dele, o primeiro filho mais velho, se inscreve na guerra como voluntário, para não está se e acaba sendo preso e quase morre, não é? Há uma porção de problemas de todos os tipos, a mãe dele morre nesse mesmo ano, ele terá uma vida muito dura. A coisa ficará pior quando vem o fascismo, o fascismo foi um movimento político e ideológico muito importante na Itália, e ele, Pirandello, filia-se ao partido fascista. E depois, quando o fascismo deu com os bobos na água, nunca confundiram o fascismo com o nazismo, porque não há nenhuma semelhança entre essas duas coisas, nem como gravidade, nem como metodologia, nem como objetivo. Né? O fascismo é um negócio muito italiano, assim, quer dizer, é uma espécie de, de nacionalismo de fancaria, é só ver a cara do Mussolini, dizer, é um sujeito. Parece um palhaço, você olha para o Mussolini fazendo discurso, você pensa que é alguém, alguma é figura cômica. Foi Uma vez eu estava vendo televisão, aí rodeando, zapeando, né, de repente dei de cara com um sujeito dando uma aula de geografia. E era um sujeito com os olhos arregalados, com um bigode enorme assim, falando de uma maneira completamente artificial. Eu falei assim, ah, tem aí um, um cômico novo na televisão. Aí aos pouquinhos estou me dando conta que era o Jane Quadros, explicando explicando alguma coisa que ele ia fazer lá em São Paulo. Ele era prefeito de São Paulo nessa época. Na última gestão, né a última coisa que o Jânio Quadros fez foi ser prefeito de São Paulo. Que ele saía de manhã com uma, um bloco de multa e ia de carro multando todo mundo que ele achava, que estava estacionado errado. ele né? O Jânio Quadros, né? só pode ser o Jânio Quadros. Pois o Jânio Quadros é dessas figuras eh, também, que são caricaturas de pessoas reais, como era o Mussolini? O Mussolini era uma caricatura de pessoa, era. Aquelas caretas que ele fazia, era, uma, na verdade, um movimento nacionalista espanhol, é, italiano, que tinha, obviamente, seus aspectos negros, não tenho a menor dúvida, fizeram uma opção de barbaridades, mas ficou um pouco maior do que havia aqui no Brasil, por exemplo, que foi o getulismo. O getulismo, de alguma maneira, foi, foi assim também. Né? O que caracteriza muito os governos populistas é que eles se associam aos diversos símbolos nacionais, por exemplo. Nos governos populistas, o esporte vira um assunto político, que é o que aconteceu agora aqui, por exemplo, no Brasil ontem. Quer dizer, esse, essa derrota do Brasil terá um impacto na eleição. Pode ter certeza disso, porque quando você pega a história do Brasil, quando pega no na, 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 período militar, o momento mais populista de todos foi o do general Médici. E é aí que tinha 60 milhões em ação só dessa eleição é a, a seleção de 70 era uma expressão desta ligação é, populista entre o governo militar. Mas só o Médici foi populista, porque os, os anteriores não eram populistas e nem os tiveram depois. Nem o Gásio e nem o Figueiredo. Dizer, só o Médici é que fez um enterrenho de governo populista durante o período militar. É só o que tem um pouco mais de idade capaz de facilmente lembrar disso, como é que era isso. Dizer, havia um, um, uma adulto chamado Dom e Ravel cantava uma musiquinha que era Brasil, eu te amo, não é, não é isso? Tinha, tinha uma, toda uma atitude assim. O Hitler, quando assumiu o poder, também transformou então, as Olimpíadas, lá que, uma daquelas Olimpíadas que foi sediada em Berlim, não me lembro antes, aquilo foi um evento de, de afirmação da raça branca. Quer dizer, o esporte vira um assunto, assunto político, né? de política. Todo governo populista é assim. Esse governo atual, que é um governo populista por excelência, porque distribuir dinheiro como eles fazem é o populismo por excelência. Não há é mais, nada mais populista do que isso. É, é, é um governo altamente associado a essa situação aí do futebol. Vocês podem esperar que haja um bate aí, político. De alguma maneira, isso irá prejudicar a campanha governista. aí.
1: Dois. É,
0: Pois é, e, pelo menos o, o, é o efeito colateral bom. Né? Mas o, o Pirandelo se meteu nesse negócio do, do fascismo, não porque ele fosse fascista, como era o Mussolini, não porque ele achasse que o fascismo era uma coisa boa. Ele perguntava assim, por exemplo, por que você se meteu nisso? Eu falei, ah, porque eu sou italiano. Não dá para ser italiano e não ser fascista, porque afinal era o, 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 o o movimento nacional que havia naquele momento. Mas não tem 0,001 da malignidade do nazismo, porque no fundo eram só uns palhaços fazendo de conta que era um, um, um grande movimento social. Aquilo era muito ridículo, pensando bem, né? O, o fascismo era completamente ridículo. Não tinha a malignidade é, iniciática que tinha no nazismo que, afinal de contas, tinha bases esotéricas. Né? O nazismo era baseado em princípios de bruxaria, em princípios de, 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 de mobilização de magia negra, essas coisas. Mas isso não tinha nada lá na Itália. A Itália aquilo era uma coisa meio piada assim, né? um negócio meio piada assim, muito mais com cara de Itália do que com qualquer outra coisa. Depois, na medida em que o fascismo foi ficando muito ruim, ele andou rasgando a carteirinha do partido em público. Mas ele abjurou o partido. Mas ele, quando ganhou o prêmio Nobel de Literatura, ele deu dinheiro para a campanha que era feita na Itália, do Fascismo Fazia, de recolher ouro para a pátria, coisa que nós fazemos aqui também. Não sei se vocês lembram, talvez um outro lembre disso, mas aqui na rua, eu me lembro que na biblioteca pública ali na Cândido Lopes, você levava lá a sua aliança, não sei o quê, jogava lá numa urna que era uma campanha para levantar ouro para salvar o Brasil. É, isso era 60 e... Ouro para o bem do Brasil. É. Você lembra que ano foi isso, Romulo?
1: 64.
0: 64, 65, por aí. não é? é isso, quer dizer, todos os governos populistas, de alguma maneira, têm isso, apesar de que o início do governo militar aqui não era populista. Mas como o Pirandello ficou com esta, com, esta, digamos, com esse dado biográfico né, indelével, porque você não pode acabar, tirar a sua biografia de você. Esse é o assunto do próprio livro, que nós vamos ler daqui a pouquinho. Ele acabou sendo naturalmente e cognitivamente discriminado por toda a esquerda. Porque a esquerda, que domina digamos, a crítica teatral, que domina ó, o próprio mundo né, da, do, do teatro, não é? Acha Brecht muito mais bacana do que Pirandello. E Brecht, no entanto, é um monstro. Brecht é um sujeito que está a serviço do Partido Comunista. Quer dizer, Brecht é um, um, é um escritor de um teatro que se chama Engajado. Arturo Adamov também foi, virou um Brecht. Arturo Adamov, que era o teatro do absurdo. Mas isso você não verá em Pirandello nunca nenhuma obra que tenha qualquer inspiração de apoio verdadeiro ao fascismo ou o que quer que seja. Pirandello está discutindo a condição humana no seu, no seu estado mais extraordinário, enquanto Brecht está criando lá uma ficção do tipo assim: o rico é ruim e o pobre é bom. Quer dizer, o Brecht não tem o teatro de Brecht, a não ser dentro, digamos, de um, contexto, de um contexto como é que eu diria? um contexto ideológico, um contexto político. Não é? Sem estar nos méritos de dramaturgo de Brecht. Mas Brecht, como entidade existencial, era um sujeito voltado para, para um proselitismo político. Isso nunca o Pirandelo foi. Então, se ele tinha lá simpatia pelo, pelo Mussolini, é porque, na verdade, a simpatia era a inversa, inversa. Né? O Mussolini gostava dele. E porque o Mussolini gostava dele, prometeu a ele um teatro. Ele iria um, montar um teatro em Roma, um teatro moderno, que tivesse, então, uma, uma, uma companhia italiana de, de teatro que ele, Pirandello, iria dirigir. Ou seja, o Pirandello viu nessa associação com o fascismo muito mais uma capacidade de troca de interesses, achou que eram os palhaços que estavam, então, podiam servir para alguma coisa, não é? mas você não verá em Pirandello nunca nenhuma defesa de qualquer ideologia que seja, muito menos a ideologia fascista. É? Portanto, nesse ponto, Pirandello está completamente inocente. Tenha dúvida disso. Voltando para o teatro em si, o teatro de Pirandeiro é um teatro de primeira categoria, é extremamente focado, ele não tem temas que não sejam os temas da identidade humana, como eu contei para vocês, eu os lembrei. Nas seis personagens, à procura de um autor, você tem, na verdade, os seres humanos à procura de, de Deus, ou seja, à procura de alguém que diga assim, quem sou eu, afinal de contas? A pergunta fundamental que faz Pirandeiro sempre é: Quem sou eu? Talvez a mais importante pergunta filosófica que alguém possa fazer. Porque antes de responder essa pergunta, é difícil responder as outras. Mas esse ainda não é o momento de falar disso, porque nós temos que ler a história antes. E se vocês estiverem satisfeitos até agora, podemos fazer isso. Tem alguma coisa que eu posso contar mais para vocês além disso? Alguém tem alguma dúvida? Muito bem, Pirandello morre em 1936, portanto, Pirandello morre antes da Segunda Guerra Mundial. Não vê a Segunda Guerra Mundial, mas ele vê a derrocada do fascismo, porque o fascismo já vai estar tá dando errado já nessa época, né? e Mussolini, então, tem que manter uma aliança com a Alemanha, uma aliança esquisitíssima, que é absolutamente impossível de manter, porque é uma aliança de um país como de um, de um o dele, que é apenas uma... O que é a Itália? Né? A Itália é uma espécie de, de confusão, né? Não é isso. É, tem aquela velha história do do que um sujeito na um, um sujeito num museu. Como é que é aquela velha historinha, né? Sujeito num museu é, na Itália e tinha uma coisa lá confusa que ninguém entendia, os números errados. Daí ele disse assim: "Senhor, senhor, arrepte, porque era um espanhol parecido com um alemão. Para capir com este com coisa na Itália, tinha bisogno um pouco de confusão." Não, não se compreende nada na Itália se você não partir de um pouco de bagunça e confusão. Para quem não tem essa experiência, basta fazer essa experiência: atravessa os Alpes, sai da França e vai para a Itália para você ver a sua. Você chega na Itália, não, você não chega na Itália de verdade, você chega na Itália germânica, que é a Itália de Milão, a Itália de Torino, a Itália germanizada do norte. Então você não sabe o que é Roma em termos de bagunça, o trânsito absolutamente caótico, você pode imaginar o que seja caos. A Itália é um pouquinho caótica, né? tanto é que tem um sujeito como o Berlusconi, que é, afinal de contas, um, uma, personagem, uma personagem cômica, né? quer dizer, é um sujeito engraçadíssimo, é uma personagem, parece um Marcello Mastroeni, fazendo de conta que é, que é um, um executivo né, de Estado. Né? É, é muito engraçada a Itália, é, ao mesmo tempo, uma sociedade que produziu coisas extraordinárias em design, tecnologia, nas artes, não é? e uma cozinha maravilhosa, quase sem par, é? É. Quer dizer, tem muitas virtudes também. Podemos ir? Muito bem, então, a história começa, né eu vou ler aqui essa pequena introdução, antes da minha tira clara, a é? quem diga que Luiz de Pirandeiro escreveu O Falecido Matia Pascal sob influência do desejo de morte, seu pai foi à falência em 1903 e a sua mãe havia enlouquecido em seguida, possivelmente por causa do episódio. Mas é preciso admitir que, se esse desejo existir, foi superado pela própria obra publicada em 1904. Então, aqui tem um problema aqui. Na, aqui está errado, né? Porque é, é Antonieta, eu me enganei aqui e me enganei lá. Não é a sua mãe, é a sua, a sua mulher, tá? é a sua mulher que quase é, enlouqueceu. Então, corrige, por favor. Então, a, a, mulher, a mulher já era. tinha uma, uma tendência à esquizofrenia. Aí vem um negócio desse, ela já louca mesmo. Não é? Né? A mulher não é a mãe dele, é a mulher dele que quase. que enlouquece. Então,
2: ele já a
0: influência do pai dele. O padeiro já tinha morrido nessa altura, né? Deixa eu ver. Ah,
2: foi a saiu E a mulher e a
1: mulher foi o pai dele. Foi,
0: foi, quem faliu foi o pai.
1: Isso.
0: E a mulher do, do Pirandelo é que ficou mal. Sim, mas porque eles dependiam do pai
2: do Pirandelo. Porque,
0: porque a, 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 digamos, a estrutura econômica da família era toda baseada nas, nas minas de inchoço. Então a mãe dele não ficou Não. que ficou maluca foi a mulher dele. ela já tinha uma tendência à esquizofrenia, a mãe Antonieta, e irá piorar muito por causa disso. Ok? Muito bem. O romance mais importante de Pirandello, inspirado em uma notícia do jornal, majoritariamente reflete rigorosamente o conjunto da obra, baseada na parte teatral, de que seis personagens da procura de um autor, hoje se improvisa, em IV e vestidos nus, são as peças mais significativas. Tem aí o teatro mais importante de Pirandello. Nós já vimos aqui a seis personagens à procura de um autor. Hoje se improvisa, tem tradução em português. Henrique IV não tem, embora seja uma peça maravilhosa. E vestidos nus. Todos eles são problemas de identidade. Todos, todos, todos. É, Henrique IV, por exemplo, é uma peça em que o, um sujeito que tem lá uma vida meio confortável, um tipo de um. tipo assim de um burguês de um bem vivida, começa a achar que ele é Henrique IV. E ele. É, e os empregados da casa né, ficam muito compadecidos daquilo, porque primeiro ficam impressionados, né, depois começam a tentar convencê-lo que ele não é. é mas como ele insiste muito que ele é Henrique IV aos poucos todo mundo na casa, os criados todos vão acreditando naquilo e no final da história por mais que ele desminta que ele é Henrique IV ele não consegue mais não ser Henrique IV porque agora todos se convenceram no mundo que ele é Henrique IV esse fenômeno acontece constantemente na política, por exemplo, no mundo da, 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 dos imaginários políticos e coletivos. Assim. Bom, essa peça, então, está de acordo com isso. A história passa-se por volta de 1900, em Miranho, nas imigrações de Pisa, na Itália, não sabemos se essa cidade existe de fato. O ela é apenas uma cidade inventada, também não tem importância. A personagem, Matia Pascal. Um sujeito sem brilho descobre que foi considerado morto por um gano. Atormentado por uma vida sem sentido, no lugar de desmentir a notícia, decide morrer por conveniência. Essa decisão cobrará o seu preço. Ok? Dúvidas? Podemos começar? Então, Tira-se, quer começar, por favor? O
2: narrador, o próprio Matias Pascal, apresenta-se. Fui, durante dois anos, não sei se caçador de ratos, mais do que guardador de livros na biblioteca de um sétimo senhor Bocamasa, traduzido um livro, ao morrer, em 1803, houve por bem deixar para o nosso município. É evidente que o senhor devia conhecer pouco ainda e os hábitos de seus concidadãos, ou talvez alimentasse a esperança de que seu legado deveria, com o tempo e a comodidade que da casa, Acender em seu espírito a uma do escura. Até aqui nosso testemunhá-lo não se acendeu. E o digo do louvor dos meus concidadãos. O município, aliás, nos trouxe tão pouco agradecido a Bocamata, que nem sequer exigiu-lhe ao menos um meio busto. e Deixou-os livros empilhados durante muitos e muitos anos num amplo e úmido depósito. De onde, depois, tirou-os, podem imaginar em que estado, para guardá-los na igrejinha, para o irmão, Santa Maria
0: Liberal, desagrada não sei por que motivo. Dessagrada significa que a igreja não é mais igreja, entenderam, né? A igreja é consagrada quando você, você estabelece que um certo prédio vai ser uma igreja e é desagrada quando você faz o contrário, ou seja, pegaram uma igreja desagrada e fizeram uma biblioteca. O, fio, o livro é todo contrário na primeira pessoa, esse Matias Pascal faz, então, a narração. O nome Matias Pascal podia ser traduzido por Matias, nós não traduzimos porque há duas versões do livro em português. Então, essa aqui que é a tradução mais antiga, em que está Matias Pascal e a tradução mais recente com Matias Pascal. Como nós usamos essa aqui para fazer a, o resumo, então mantivemos o nome Matia, quando podia ser também Matias com o pessoal ter não teria a menor importância. Sabemos então que a nossa personagem Matias Pascal está fazendo um relato em flashback. Toda a história é contada olhando para trás. Esse Matias começa a contar a história dizendo, olha, eu comecei na verdade ele vai contar coisas que vieram antes disso, mas ele começa aqui contando que ele foi bibliotecário, bibliotecário de uma. Biblioteca seguida lá, doada por uma pessoa que chama-se chama Bocamazza, Boca, é, Boca né? que está aqui traduzido como Monsenhor Bocamazza, o que está errado, porque em português Monsenhor significa bispo. Sempre, sempre. E em português Monsenhor não significa bispo. Monsenhor é um título que a igreja dá a algumas pessoas que... Sejam elas bispos ou não, em italiano Monsenhor é sempre bispo. Então, quando você traduz assim Monsenhor de você está traduzindo mal, porque você está dando a sensação, impressão para um brasileiro, que esse Bocamassa é, não era bispo, está rebaixando o homem, né? Na prática, está fazendo isso, é né? Porque ele não é, ele, 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 quando vira Monsenhor em português, ele perde a, a sua, o seu título de bispo Bocamonte compreenderam isso nós não sabemos traduzir esses nomes essas, essas é, esses pronomes digamos de natureza de natureza eclesiástica para o português é, todo dom é, alguma coisa em italiano é sempre aqui padre Dom Bosco por exemplo a tradução de Dom Bosco é padre Bosco e nunca Dom Bosco porque em português Dom é bispo não é então em português Dom é bispo na verdade, fala-se dão, mas com, com do, do mais do que, do, do que dom, do, sem o N. Então, do, é, do, é, do Bosco é o nome do bispo. Então, do italiano para o português, do, em italiano, que é padre simplesmente, aqui no Brasil é bispo. E Monsenhor italiano, aqui no, no, no Brasil, é, aqui em Monsenhor não é, não é, 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 é bispo, Quer dizer, o monsenhor, o, o monsenhor na Itália é bispo e o padre é dom. E aqui o dom é padre e o monsenhor é bispo. E o monsenhor em português não se usa do mesmo sentido na Itália. Quer dizer, o monsenhor em português é o nome que se dá para um determinado homenageado. Pode ser ele bispo ou não ser. Compreenderam o problema que há é da tradução dessas expressões italianas? Essa aqui está rigorosamente errada. Ah, queria ser bispo, dom, dom. Né? Dons, uh, boca mata.
2: Ali os confiou, sem o menor critério, a tivesse benefício e como se recura, a um padrinho bem pistolado, que de duas vidas ao dia, ficando a olhar para eles, ou mesmo sem os olhar, suportasse durante algumas horas seu batido de dolor e
0: É Aqui tem um errinho de transcrição, ali os confiou, tá? Tirem aquele N, por favor. Portanto, a igreja, né, a, a curia confiou aquela biblioteca que estava naquela igreja de Sagrada a alguém que tivesse, pelo menos, a paciência de ficar lá ou, 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 sentindo aquele cheiro de bolor e de coisa velha, que é o que acontece com, lugares, né, com bibliotecas antigas. É, duas liras ao dia é uma remuneração muito boa para quem não fará nada. Isso dá uma remuneração de 60 liras por mês. Para a época, estamos falando aqui de 1900 mais ou menos, né, na virada do século, é a história parte se mais ou menos nessa época, Esses dois, essas duas liras por dia são muito bem remuneradas. Quando a lira acabou, não valia mais nada, né? tanto é que mil lire na Itália era o preço de um traço de pizza, a inflação foi matando a lira, né? quando a lira não tem mais hoje, porque o euro substituiu, mas na última vez que eu me lembro de quanto valia milha lire, lire, ninguém falava em menos de mil lire por mililire, né? Uma mililire, mil liras, era igual a um pedaço de pizza. Mas nós estamos falando aqui de cem anos antes, né? Não é isso? Uma tinha quatro anos e meio, quando seu
2: pai morreu, deixando boas de condições econômicas a ele e a Roberto, Berto, dois anos mais velho. Havia alguma desconfiança local sobre a origem do dinheiro. Alguns melhores da minha família ainda gostam de que está dentro dele, a riqueza meu me pai, não deveria mais incomodá-los já que a passado a outras possui origens, digamos assim, misteriosas.
0: Não pense numa fortuna muito grande, pense num sujeito que tem um patrimônio bom de, de, de terras. Né? Esse é o mundo agrícola, esse é o mundo agrícola, então ainda é um mundo em que vale a pena você ter propriedades, ter propriedades com água, ter, o, sobretudo, o oliveto é muito, muito prestigiado. Aquele conjunto de árvores onde estão as oliveiras, né? Esse conjunto é muito, é muito importante. A riqueza de uma pessoa conta-se pela quantidade de árvores que ele tem no seu oliveto. É, que é o olival, né? Onde estão plantadas as oliveiras, que é um produto importantíssimo desse pedaço do mundo. Portanto, o pai dele, embora tenha lá alguma desconfiança sobre onde é que veio o dinheiro, deixou, morreu quando tinha quatro anos, deixou ele o irmão que tem seis. É? O Beto deixou os dois em boa situação. Deixou, então, uma viúva mais ou menos bem, com dois filhos pequenos. É o Matias Pascal nos contando o seu passado. A viúva,
2: incapaz de administrar. Agora eu não posso
0: chamar Será limpar. que não está? Não está ligado, mas está muito baixo. Né? Não, está muito baixo. Será que não está faltando ligar nenhuma chave? Agora sim, cara. O
2: a viúva, capaz de administrar a herança, teve de confiá-la ao demonstrador Guatamalai, que foi desbaratando o patrimônio composto de terras e casas, sem ninguém havido grande resistência à desonestidade de
0: Jesus Portanto, caiu na mão, a fortuna caiu na mão de um administrador, é, entregue por uma viúva que não entendia nada do assunto e com duas crianças pequenas de 4 e 6 anos. Essa decisão de entregar a fortuna da família a esse bata-malanha será uma decisão muito pranteada mais tarde, porque esse homem irá dissipar a propriedade, a toda aquela fortuna, irá jogar tudo fora ou roubar, praticamente, eles acusam aqui o bata de ter roubado. Quando Berto e eu crescemos, por verdade, não se dá não há negado, já
2: sabe dos nós poderíamos salvar das garras daquele ladrão, ao menos o resto que nos teria permitido viver, se não em mais abastança, sem necessidades. Fomos dois vagabundos. Não quisemos preocupar-nos com nada, continuando, já grandes, a viver como nossa mãe nos acostumava, criança. Ou seja,
0: a viver com folga, é, sem se preocupar com despesa, né? isso, sem fazer economia nenhuma e tal.
2: Batalha, lã e imprimentes, e as choragens de minha mãe, as sábias ruins que obrigava a a dívidas generosíssimas, para prover as nossas despesas excessivas e as muitas obras de conserto de que, sem cessar, necessitavam as propriedades rurais. Levamos outra boa tunda, dizia todas as vezes ao
0: entrar. Toda vez que vinha falar com eles, o administrador, era para relatar que não tem dinheiro, e tem que vender alguma coisa para fazer outra, etc. A
2: neguina destruir as oliveiras do lance de ouro em 2DL, ou então,
0: a filoxera, os os vinhedos dos essa filoxera é uma praga dos vinhedos que dizimou as, os vinhedos europeus que só puderam ser recuperados com a, um enxerto de, de plantas chilenas porque descobriu-se que as videiras aqui do da América não são não são sensíveis à filoxera são imunes não são atacadas pela filoxera então eles tiveram que pegar e arrancar tudo e fazer por enxerto, né, fazer por enxerto uma recuperação de todos os vinhedos europeus com base, na, nas, com o auxílio dos vinhedos sul-americanos, que, que não pegam filoxelos, que são, que são imunes a filoxelos. Era preciso
2: plantar de negras americanas. É, essa vai, né, Essas do Chico. E portanto, novas dicas. Depois o conselho de vender o Superiore para livrar-se dos agiotas que o assediavam. E assim, primeiro passou o Superiore, depois do RVS, depois a Luquim. Testaram as casas do sítio gastia, com ruído. Um Minha mãe aguardava o dia em que ele viesse dizer que a nascente assim,
0: secara. Se a nascente assim, secou, então é o fim da linha, porque a água é fundamental, né? Para você ter, o causa da água. Essa nascente que gerava, portanto, a água, um riozinho que iria, depois, movimentar um hinho. Nós
2: fomos, é verdade, vagabundos, e gastávamos sem medida. Mas também é verdade que o ladrão mais ladrão de Batamalanha é nunca mais abre na face da terra. É um mínimo que posso dizer a seu respeito, em consideração pelo parentesco, que foi obrigado a estabelecer com
0: ele. Ele irá depois casar com a sobrinha do, do Batamalanha. Só que há um, uma pedacinho aqui da história que não está escrito aí que eu já havia desvalorizado no início, e a, a Clarinha que está aqui, essa menina é que me fez ver que era importante dizer, né, que, que é o fato de que de alguma maneira ele se vinga do Beto Amalanha, porque o Beto Amalanha é casado, tem uma senhora, com uma pessoa de idade, o Beto Malanha tem assim, sei lá, 60 anos, 70 anos, e ele fica viúvo, e fica viúvo e casa daí com, uma, com uma jovenzinha chamada Olivia, que era filha do lado. De um da, dos empregados de uma dessas propriedades aí. Casa com essa Olivia, e a Olívia não consegue ter filhos. O Batamalanha supõe que ela tem algum problema, não é? Não é isso? E esse, e esse Batamalanha, então, a acusa. Pode ser uma coisa siciliana, né? Acusar a mulher de não ter filhos como se fosse um defeito né da de, 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 de sua existência. Mas isso não é incomum. O Henrique VIII também acusava as suas mulheres todas de não terem filhos. E o, e o Batamalanha é, é, manda fazer um teste, provavelmente do seu próprio esperto, né, imagino, que diz que ele pode ter filhos. Só que enquanto acontece isso, que reforça a culpa da mulher. Enquanto né? acontece isso, o, o Matia Pascal, que conhecia a Olívia desde criança, porque como a menina morava lá numa dessas propriedades da família, né, ele a conhecia desde cedo, começa até lá um romancezinho com a moça e acaba engravidando-a. De modo que o, o, o Matia Pascar acaba é, gerando um filho na Olivia, filho esse que o Bata Malanha automaticamente reputou ser seu. E, não é? e ao mesmo tempo, paralelamente, até por causa dessa, dessa situação, acaba gerando também um filho com a Romilda. É, na verdade não é que gerou um filho com a Romilda, acaba lá, é, claramente, né, é, fazendo mal a moça, se vocês quiserem falar assim na linguagem da, da época, da Romilda, que é a sobrinha desse Bacamaranha, de modo que acabou a situação assim, a Olivia teve um filho, filho esse que o Batamalanha pensa que é, ser, que é seu, mas que na verdade é de Matias Pascal, e por causa da situação, do escândalo. Lá, de terem ficado sozinhos os dois lá, etc., aquela situação toda, o, o, o Matias Pascal eu, acaba sendo obrigado a casar com a Romilda, que é a sobrinha do Batamalanha, portanto, do administrador das suas próprias terras. Essa Romilda tem uma mãe que é uma viúva, que é uma viúva terrível, e ele então traz essa sogra, quase um modelo da sogra insuportável, para casa dele e casa-se com ela. O irmão Humberto... É, tem uma sorte maior, caso com uma moça que lhe dá muito, muita felicidade e tal, mas o Matia Pascal vai casar então com essa moça, meio que numa circunstância forçada, com essa é Romilda, e não será um bom casamento, o casamento que terá aí. Não é? Claro, tá? continuamos. Roberto teve a sorte de casar bem. Matias acabou casando com Romilda, ex-católico, sobrinho do
2: administrador Malenha. A viúva Pescatória, Mariana Donde, sogra de uma tia, dedicava-lhe ódio intenso e as brigas eram frequentes, sobretudo em função das sombrias
0: perspectivas econômicas da família Pascal, cada vez mais pobre. É, como a família tinha cada vez menos dinheiro, a sogra ficava o tempo todo perguntando para a filha, por que, que você foi casar com esse pobretão, esse pessoal aí não vai ter mais dinheiro, o é? você que, que vocês vão viver, com um barriga vocês vão viver da minha pensão? É? Então, por causa da perspectiva ruim econômica da família, cujo responsável é o próprio tio da moça, quer dizer, na verdade, né, o problema está dentro de casa, a, a situação entre Matia Pascal e a sua sogra, que é essa viúva pescatore, é cada vez mariana Pescatura, é cada vez pior. E, portanto, as aflições aumentaram. e eu não
2: encontrava meios de remediá-las. essa geração mamãe e queridas do passado. A viva pescatólica, sendo que eu e minha mãe acupassem, em breve, por viver da sua
0: pequena renda total de 42 liras por mês, tornaram-se cada dia mais trombudo e de modos mais rígidos. Lembre que a, o outro lá para cortar a biblioteca ganhava 2 liras por, por dia, portanto 60. E ele com 60 liras por mês está ganhando mais, portanto que a sogra, que tem uma pensãozinha de 42 liras. Sempre lembre que esses dinheiros aí são muito maiores do que parecem. Porque esses são dinheiros muito antigos, né? O, tem inflação em tudo quanto é moeda. Você pega lá um filme, um desses filmes de, de Faroeste, você vê que os sujeitos roubaram um banco para pegar 10 mil dólares. Então, assim, ah, meu Deus, mas 10 mil dólares? Alguém rouba um banco para roubar 10 mil dólares, mas é que os 10 mil dólares lá de 1870, quando você aplica uma taxa de inflação a isso, vão virar 600 mil, 800 mil, 1 um milhão e meio, 2 milhões, agora. Porque o dólar também tem inflação, mais ou menos de meio por cento ao ano. Então, se você quer saber fazer conversão sempre, joga meio por cento na máquina de calcular financeira, na caixa de juros, você saberá quanto é o equivalente ao dólar moderno. E também tem inflação no dólar, que não tem a inflação galopante que tem aqui, mas que teve aqui, né? Hoje tem uma inflação, digamos, pequena, chata, não devia ser tão grande assim. Mas daqui é teve ano, mês que teve 80% de inflação. No ano mês anterior, a quando o Collor assumiu, acho que foram 80% de inflação, no um mês só. Uma barbaridade, assim, um negócio. Era mais barato você andar de, de, de táxi do que de ônibus, porque o ônibus se pagava na entrada e o táxi se pagava na saída. Eu exagerei um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas era mais ou menos essa ideia, né?
2: Eu previa, de um momento para outro, uma explosão de seu
0: furor já agora, contido desde demasiado tempo, talvez só pela presença e pela conduta de mamãe. Ao ver me rodarem pela casa feito uma mosca sem cabeça, aquele fracão de mulher lançava os olhares de ódio, relâmpagos, precursores e trovoar. Essa aí é a sogra, né? A sogra, a sogra no sentido... E, e, como é que é? No sentido é, de... de Paradigmático de sogra. É. Eu saía para cortar a corrente e pedir a
2: descarga. Mas depois vivia com a mãe e voltava para
0: casa. Porque moravam então na casa da, naquela casa ali, né, moravam a o casal com as duas mães. A mãe da Romilda e a mãe do Matia, as duas sogras. Ele tinha sogra para todo mundo, também tinha uma sogra para a moça. Né, e aparentemente a sogra da moça era é melhor que a mãe do Matia quando é comum ser o contrário. Né? O contrário é que a sogra da mulher seja muito pior que a sogra do marido. O é normal é o contrário, cara. Muito bem, continuamos.
2: A partir de uma briga, depois que, casa, depois que sua mãe deixou a casa com sua tia Escolástica e minha tia e a sogra tiraram a massa de pão na cara do outro, na a sogra de seus tormentos, vendo-se como ator de uma tragédia das mais problemas, Posso dizer que, desde então, também gosto a rir de todas as minhas
0: escrituras e de todas as minhas compretações. É, a apoquentação é, é incômodo por pouca coisa, né? A vem de pouco. Quer dizer, incômodos pequenos. Isso é apoquentação. É, incômodos com pequenos detalhes. Lembra daquele instante a torno de
2: uma tragédia que não se poderia imaginar mais burlesca. Minha mãe, que tinha fugido daquele modo com a doida da tia minha mulher, do outro lado, que, bem, não falemos nela, Mariana descantou-lhe ali, no chão, e eu, eu que já não tinha pão, mas aqui que se chama pão mesmo, para o dia seguinte, eu, com a barba toda implantada de massa, o rosto arranhado e pingando, não sabia ainda se sangue ou lágrimas, e excesso de risco. Fui perigola no espelho. Eram lágrimas, mas estavam também bastante arranhado. Ah, aquele meu olho nesse momento, como gostei dele. Por desespero, pegaram o olhar, mais do que nunca, a luz, monte o rumo, de sua própria conta. E fugir, decidindo a não voltar para casa, se antes não achasse um meio qualquer sustentar mesmo
0: miserávelmente, a minha mulher... Porque tem que tirar, sair da casa da sogra, porque o que o Marcos está matando é morar na casa da sogra. compreender isso, dizer, imagine uma cena burlesca dessa, da, o sujeito jogando massa de pão na cara da sogra, a sogra jogando na cara dele, os dois arranhando uma cara do outro. É, gritos, apitos, mulheres a correr. Imaginaram que cena mais extraordinária? É uma cena de, de teatro, comédia, de arte, Castelão, né? né? é isso. Mas tia, torna assim, para bibliotecário, ganhando 60 livros por mês.
2: Mas se que ter uma
0: pescatória. Eu podia cantar Vitória. Porque ela ganhava só 42 como pensionista, e ele agora está ganhando 60 libras por mês. São duas, duas libras por dia para trabalhar na biblioteca, quer dizer, ele agora tem um dinheiro para sustentar a família, uma parte, né?
2: Nasce em duas gênesis, mantinha e lembra o primeiro contato com as suas filhas. Parece-me ah. que as estão vendo ali no verso, uma ao lado da outra, arranhada-se mutuamente com as músicas tão gráceis e, não obstante, quase aproveita de garras pelo meu chico salvário, que continha nas idade. Minhas e mais do que os dois gatinhos que todas as manhãs encontravam presos nas santoeiras, e elas, também sem força de vagir, como aquele limiar. E apesar disso, não é que se arranhavam? Afastei-as uma da outra e abusei o contato com aquelas carinhas ca tendas e frias, senti um afilmor, um tremor de ternura, inefável. Eram minhas. Uma delas morreu um poucos de dias depois. A outra, ao contrário, que estava no tempo de que me afeiçoasse a ela. Todo o horror do pai que nada mais tendo faz da sua própria criaturinha a única finalidade da existência. Quis ter a crueldade de morrer quando já contava quase um ano de idade e se tornaram tão bonitinhos com aqueles cachos de ouro que eu enrolava nos meus dedos e beijava, sem nunca saciar de beijá-los. Chamava-me papai e eu respondia logo, filha, e ela também, papai. Assim sem motivo, tal como os pássaros se chamam de si.
0: Não foi um momento de felicidade na vida de Matia Pascal? Né, quando ele, a filha, a que sobreviveu um ano. Mas essa menina também morrerá com um ano. Portanto, as duas meninas, né, podiam ser de, de dar sentido àquela vida, né? que é uma vida meio sem cabimento, ele mora com a sogra, que ele não suporta, que ela não suporta, com uma mulher com a qual ele casou mais ou menos circunstancialmente, porque se viu obrigado a casar, e agora. É, tem ainda esse episódio triste das duas meninas morrerem. Não parece que a vida de Matia Pascal vai bem, né? Vai mal, né? no contrário, né? As duas vêm morreram. Uma bem no nascimento e a outra um ano depois. As gênesis, tá? Morreram com um ano de diferença. A segunda bebida morreu
2: no mesmo dia e quase na mesma hora da mãe de Matia. Ele quase uma noite inteira perambulei pela aldeia e pelos campos. Não sei com que ideias na mente. Só sei que no um fim, dei comigo no sítio da estia, perto da levada do de menino. Dei com um tal filhinho, velho moleiro, ali de guarda, tirou-me de lá, fez-me sentar mais adiante, debaixo das árvores, e falou-me longamente com minha mãe e também de meu pai dos velhos tempos ricos.
0: É, aqui é uma, uma sugestão de que tentou suicídio. Compreenderam aqui? É, então, para que, o, para que o moinho possa funcionar, há de haver um canal de certa profundidade onde você vem traz a água, né? Que você retira do rio. Passa pela, pás, pelas pás que mordem, então aqueles mecanismos de, que moem, né, moinho, morre, Por né, morrer moer, certamente moer cereais. E, então, aqui há uma sugestão de que ele tentou se suicidar, mas foi impedido por esse Filipe, que era um velhinho que morava ali, certamente cuidava lá daquele, daquele moinho que falar, falará para ele coisas que ele é, irá usar para desistir daquele plano. Que disse que não
2: deixaria chorar e desesperar de aquela forma. Para cuidar da minha filhinha, no mundo de lá, acorrerá a avó, a boa vovazinha. Já tomaria sobre os joelhos e falaria de mim, e não a deixaria sozinha.
0: Que é um argumento muito bom, né, para impedir um suicídio. Olha, um dos problemas do Pirandello é que o Pirandello é um homem de teatro quando ele escreve o romance, ele tem, às vezes, dificuldade de expressar o que está acontecendo com clareza, então às vezes há uma certa situação de, de, de vaguidez, às vezes é assim, você não entende bem o que ele está dizendo, né? porque no teatro, como você fala direto, é, como só tem diálogo, né? então no teatro é diferente a comunicação. Mas quando você relata uma história, que é o que faz o romancista, o Pirandello não tem o mesmo que se chama, aquilo que se chama em literatura de vis narrandi. Vis, né? narrandi. Significa em, em latim, força de contar história, de narração. Vis narrandi é o que tem Balzac, por exemplo, é o que tem Proust, que são os grandes escritores que contam uma história com uma desenvoltura total. Esse não é o caso de Pirandello. Você, quando lê esse livro aqui, se sai da leitura com a sensação de que lê é um livro estranho. O livro que você lê é estranho, não parece um romance como os outros que você leu. Por quê? Porque, na verdade, trata-se aqui de um dramaturgo escrevendo romance. Ele não tem a mesma competência como o romancista. Não, não que seja ruim o livro, não é, mas é que é um livro estranho e certamente é. Um romance estranho. Depois de mais uma discussão
2: com a sua mulher, uma tia dá-se conta de não poder viver sob estas condições desgostosas, miseráveis e sem esperanças. Uma tia fez uma é decisão e impulso de abandonar o país, até com as 500 liras de seu irmão que lhe havia mudado. Esta teria sido a causa da
0: sua primeira morte. Então, ele recebeu 500 liras do limão, isso é muito a pouco. Bom, são, são considerando que são 60 liras que ele recebeu por mês, não é? são 8 meses de de salário. Mãe é, é, é um bom dinheiro, né? Há de ser um dinheiro razoável, não é com pouco de dinheiro. O irmão dele está indo muito bem, porque ele casou-se com uma mulher que tinha lá propriedades muito boas e ele então tornou-se um, um, um vinhateiro, né? ele é um sujeito que produz vinhos, tá? tem uma, uma vida econômica muito boa. Diferente dele que não teve, que casou então com a sobrinha do sujeito que o roubou. Não é? Que continuava roubando de alguma maneira.
2: Após uma das costumeiras cenas com minha sogra e minha mulher, que agora, o livro delicado, tratado como me achava, pela nuvem recente desventura, para fazer as mães da filha da mãe, causava em uma graça <coughs> insolidável, não sabendo mais se existia um pé, ou melhor, ao ácido de que vergonha da mulher, miserável, sem probabilidades nem esperança de melhoramento, sem mais o conforto que vinha da minha doce menina, sem nenhuma compensação, mesmo mínima, pela amargura, pela cheira de imenso, pelo rito da gelação
0: que mergulhara, graças a uma precisão quase de Britânia fugir da aldeia, a pé, com as 500 libras de perto no bolso. É, que se critica inesperada, sem pensar. Então ele, tendo em vista essa somatória de coisas negativas, resolve fugir da aldeia, a pé, carregando no bolso 500 libras, largando lá a, a mulher, com uma, com não, tem, não tem mais filhos, né a mãe morreu e ele vai embora então, apenas deixando a mulher e a sogra lá na casa onde elas moram, vivendo lá com a pensão da, da viúva, de 42 liras por mês. E ele vai embora, vai correr o mundo com aqueles com aquelas 500 liras e ver o que acontece. Compreender a situação do Matias Pascal? Ele está contando para nós o que, que ele fez quando ele não aguentou mais aquela vida que ele tinha, aquela casa, aquela mulher, aquela... Pessoa, né? Nunca mais, cara. Tá? Continuamos.
2: Márcia Pascal vai acabar imodicado por acaso. No cassino, ele automatou é a febre do jogo. Aos poucos, olhando, a febre do jogo poderou-se também de mim. As primeiras jogadas correram me mal. Depois, comecei a sentir como fúbito um estado de caprichosa e credalho, curiosíssimo. Eu procedia quase automaticamente ao impulso de repentinas, inconscientes e respirações. Acostava todas as vezes, depois dos outros, no último momento, ali, incontinente, adquiri consciência, acerquei, a certeza de que ganharia e ganhava.
0: Apostei no começo pouco, depois cada vez mais e mais sem contar. Ele tinha 500 liras para bancar o jogo, não é? e começa a ganhar, dá certo para ele. E ganha de uma maneira inconsciente, assim, alguém diz para ele, como se fosse uma voz que disseram, põe lá 12 vermelhos, Eu acho que tem 12 vermelhos, 12 vermelhos, ele põe 12 e dava certo. Começou a ganhar o dinheiro no cassino.
2: Entre mentes, aquela espécie de luz de crescia dentro de mim e não se privava por algum lance mal sucedido, porque parecia-me quase um pelo previsto. Ou por outra, algumas vezes até, eu dizia de mim para mim. Bem, esse vou perder, o que é que perdeu. Estava com um pequeno pesado. Em certo momento, tive a inspiração de ele tudo. Pronto, não se fala mais disso. E ganhei. Os homens me exuniam. Estava todo suado e gelado, parecendo que um desculpiaço foi o admirado da minha sorte pertinaz e estivesse observando -me. Na extrema situação que me achava, senti o olhar do homem como um desafio e tornei a descartar o que já era meu e o que havia ganho sem estar. Minha mão foi para cima do mesmo número de antes, que o que Estive conheci. Estilo da nem retirado, mas não, ali, ali novamente, como se alguém me tivesse dado essa ordem.
0: Portanto, acho que todo jogador de. todo compulsivo de jogo deve ter essa mesma sensação de que ele está sendo conduzido por alguma força. Só que a diferença é que a maioria deles não dá certo, né? Não é isso? É, muito bem. Matia não sabe como explicar certas obsessões loucas cuja encurtação faz a Tinha
2: propriamente consciência de uma força quase diabólica de dentro dele, pela qual o dominava e controlava o destino. A partir do nada, o Matias cerca de
0: 11 mil liras. Olha só que dinheirão, né? 11 mil liras, para quem ganhava 60 liras por mês, para quem tinha conseguido oito meses de salário, que o irmão havia dado o dinheiro para ele, ele tem agora 22 vezes mais do que ele saiu de casa quando deixou a casa dele, o que é para nos imaginarmos né, que casa é de um dinheirão. 22 mil liras é um dinheirão. Deu certo a vida do Matias Pascal agora? Nessa nova tentativa que ele faz de, de vida, tudo bem. Vamos
2: lá. Em nove dias, chega no uma sombra verdadeiramente grande, jogando como desesperado. Após o nono dia, começa a perder e cai Assim, no dia seguinte, voltei a mão de carne. E para lá voltei durante dois dias consecutivos. Não tive mais nem moto, nem tempo de assombrar, nem a favor, mais fabuloso que o extraordinário da sorte. Estava fora de mim, mesmo. Meu filho do pasmo, tão pouco agora, mesmo conhecendo, infelizmente, a peça que ela me preparava, ao favorecer daquela maneira e naquela medida. Em nove dias, cheguei a juntar uma quantia realmente enorme, jogando a louco. Após o um nono dia, comecei a perder e fui rolar para o abismo. O êxito prodigioso, como se não encontrasse mais alimento em minha já esgotada energia nervosa, demanda novo. O
0: êxito é inspiração. tá? inspiração. Aquilo que estava dizendo para ele jogar e ganhar. Eu não soube ou por outra, não pude determinar tempo. Acabei parando,
2: despertando. Mas não por perto do meu, sinto a violência de um espetáculo horrendo. Não me frequenta o que parece naquele lugar.
0: Então, ele, ele irá parar, não, ele não vai, é, obviamente, que ele irá sair daqui um dia, mas ele para porque aconteceu um fenômeno, ou lá um espetáculo horrível. Vamos ver qual foi.
2: Um desconhecido no cassino que o observava, o cura sugere que ele possa estar trocaceando e propõe a sociedade. Matia, indignada com a sugestão, o revela. Mais tarde, outro jogador, um jovem páreo da costeira, com um grosso monóculo no olho esquerdo, que afetava um ar de grossa indiferença, é achado um outro. Parecia menor lá, no meio da laveira. achava se estirava um com o rito, de costas, com os pés juntos, como se antes se tivesse deitado, para não machucar seu caído. O braço estava colado ao corpo, o outro, um pouco subido, com a mão que e um dedo indicador ainda dobrado na posição de quem atira. De trás da mão, a dor rebola, é mas para lá baixo até. Parecia inicialmente que a bala tivesse saído pelo lado esquerdo, de onde muito sangue, agora coagulado escorreu pelo monstro. Mas não, aquele sangue de da elimina assim como um pouco das narinas e dos ouvidos. Outro, em grande quantidade, jorrava o um orifício, na fonte direita, sobre o sangue amarelo da lamida. E lá estava tudo agumelado.
0: Agumelado ah, é coagulado.
2: Uma dúzia de vezes, mas um pincel ao redor. Alguma
0: ia, ia também... É ia, não tem esse ênfase.
2: Alguma ia. ia também pousar, explorar-se com óleo. Entre tantos basbates que ficavam olhando, nenhum pensava em chocá-las. Tirei o mesmo do bolso e o estendi sobre aquele pobre bolso livremente desfigurado. Um limite de forma descida. Por isso, eu suprimi o melhor espetáculo. Fugi de lá. Mandei para a Nice e eu lhe parti no mesmo dia. Levado comigo cerca de 82 mil libras. Olha
0: assim, dinheiro que ele conseguiu ainda salvar?
2: Era na época a importância de certo mundo. É fácil avaliá-lo. No mesmo ano de 1904.
0: Quanto o livro foi é, impresso?
2: quando, em que o Matias Pascal saiu publicado pela primeira vez nas páginas da revista La Nova Antologia, de Roma, e logo depois em volume editado pela mesma publicação, um importante editor de Milão, o Rico Hortli, anunciava a venda e a introdução italiana de todas as obras filosóficas de Kant, em três alentados volumes, umas duas mil páginas, pelo preço global de 15 libras, ou separadamente, por cinco livros cada volume o para promover a segunda edição duas vezes, duas e meia. E
1: quanto
0: custa hoje? Então imagine que um livro como é o livro que nós estamos lendo aqui teria custado duas libras, duas libras e meia, para você ter ideia do que é oitenta mil libras. É uma grana, dinheiro que não acaba nunca mais. E ele parou de, de parou de, de o que é que muito interessante é o fato de que ele tinha ganhado mais, obviamente, né? Porque para ele tá, ter restado 85 mil ainda, quando acaba a inspiração de jogo, de jogo ele fica com 85 mil e para, não porque tem ativo juízo, mas porque acontece esse suicídio dessa pessoa aí que, diz, que se mata com um tiro de revólver, essa pessoa que é apenas um, um outro jogador de tá? que, que nós não sabemos muito, também não tem nenhuma importância, a verdade é que aí há um suicídio que muda a vida de Matias Pascal. Esse suicídio o faz interromper o que estava fazendo e começar, então, uma nova uma nova atividade. Não é isso? Então, vamos ver o que ele fará em seguida. Eu
2: não podia imaginar, menos que na noite, desse mesmo dia, devesse acontecer também comigo
0: qualquer coisa parecida. Ou então, nesse nesse, nesse mesmo dia, em que ele está indo embora de, de, da Itália, né, da França, para ir voltar para a Itália, e vai acontecer com ele alguma coisa de associada a um suicídio. Reparem aqui, coisa interessante.
2: Uma tia Pascal respondeu e veio tomar a sua velha vida. Do ar do campo faria, certamente, ver a minha mulher. Ao meio ela cairá umas folhas de uma ou outra árvore, os patroianos amanecerão, esperemos que não seca a nascente, e eu continuarei-se no bibliotecário, inteiramente só, em Santa Maria Liberal. Assim que pensava, e o trem nesse meio tempo corria. Eu não podia fechar os olhos, pois logo me aparecia, quando eu ia precisando, o um cadáver daquele jovem, lá na laneira. De Pequeno, deitado de costas, um as grandes árvores móveis na fresca manhã. Era obrigada, assim, a postular um ponto pesadelo. Não tão pelo menos, materialmente. Tudo minha sogra e minha mulher.
0: Que era o pesadelo do equivalente a Tirelis, é, tá?
2: E deliciava-me a imaginar a cena da chegada após os treze
0: dias exteriores de do desaparecimento. Treze dias fora de casa, ninguém sabe onde ele trata, porque ele saiu sem dizer que ia sair. Né? Sumiu. Treze dias que ele desapareceu de casa, da biblioteca e de todos os lugares. E
2: agora, comigo, comecei a chave da biblioteca. A notícia do meu desaparecimento tinha, certamente, devido a roubar a porta por órgão da polícia e não encontrando lá dentro morto, nem havendo, por outro lado, vestígio da notícias da minha pessoa, se a prefeitura
0: talvez houvesse que aguardar durante três, quatro, cinco dias, uma semana, minha volta. Depois, estimular no lugar e qualquer outro Valdivinos. É, Valdivinos é outro desocupado, outro folgado. Mas Valdivinos é um filho folgado. E ele está preocupado com o emprego que é na biblioteca? A última coisa que ele está preocupado nesse mundo é que ele ganhou 85 mil liras. Para que, que ele está querendo um emprego de 60 liras por mês? Portanto, a única coisa que ele não quer saber é que ele entrega uma biblioteca. Né? Mas está imaginando e botaram um outro espetalhão no lugar dele, um outro folgado qualquer que está lá cuidando da biblioteca. Está claro para vocês a história, pessoal? Está claro? Tá. Continuamos. No entanto, na
2: primeira estação italiana, minha tia comprou o jornal para ajudar ela a dormir. No jornal, uma nota de suicídio. Suicídio. Assim, em me grito. Pensei logo é que tinha é para trás daquele mundo caro e é lembrei-se em Mas parei de surpreender, na primeira linha impressa, tinha fulgadíssimo. Telegrafa do
0: Rio Mirenho. que Mirenho é a cidade onde ele mora, né? É uma aldeiazinha. Mirenho? Quem será que se suicidou
2: na minha aldeia? Que, ontem sábado 28, foi encontrado na Levada de uma Zenha, o um cadáver em estado de por a publicação. O que é a
0: Levada de uma Zenha? A Levada é o canal por onde passa a água. E a Zenha é um in. Uma Levada de uma Zenha... Eu tenho a impressão que essa é uma tradução portuguesa, sabe? Às vezes eu tenho desconfiança pelo tipo de vocabulário
2: de súbito, minha vista se anegoou ao parecer me entrever na linha seguinte o no nome do meu sítio. E já que era difícil ler, só com um olho, a que o de imprensa me de pé para ficar mais perto da luz. Putrefação. A hazém está localizada no sítio chamado Dastia, a cerca de dois km da nossa cidade. Depois da chegada, ao lugar da autoridade judiciária e de outras pessoas, foi o cadáver retirado da levada para as verificações de lei, de sob vigilância policial. Mais tarde, foi reconhecido é como o nosso. Coleção do ombro do peito e olhei em pânico nos companheiros de viagem, que todos dormiam. Depois de chegar ao lugar, que tinha dado a nevada, o posto de vigilância cristal, foi reconhecido como o nosso bibliotecário. Eu, depois de chegar ao lugar, mais tarde, como o nosso bibliotecário, a tia Pascal, desapareceu há vários dias, causa do suicídio e dificuldades financeiras. Eu,
0: Desaparecia, tinha E aí? E agora? Ele sumiu, sem deixar nada, encontra-se um cadáver que já está em adiantado estado de putrefação, portanto, não se sabe dizer é, exatamente quem é, em 1900 e alguma coisinha aí, portanto, não tem DNA para fazer, não tem nenhuma referência moderna, não há tecnologias, e dão o pessoal junta uma coisa com a outra, né? Então, o Matias Pascal era o sujeito que estava com casamento ruim, que tinha perdido a mãe, que tinha perdido a filha, que estava devendo para todo mundo na cidade, só pode ter tido uma explicação, foi lá e matou-se na própria propriedade. E aí, supõe-se que tenha sido ele que tenha sido encontrado ali, naquele, naquele, naquele é, lugar. Vocês fariam o quê no lugar D, como primeira reação? Não é, uma coisa, não é normal que você vá desmentir? Você manda um telegrama para alguém é. dizendo que você não morreu? Não é? É o que ele fala, em princípio. O que ele tenta fazer, em princípio. Prepare-se, ele consegue. Matia tinha a com direção feroz, com o
2: coração e com o outro. Não sei quantas vezes aquelas poucas vezes, quando disse propósito. Fiquei conhecido. O filho do
0: desenho reconhecido, conhecido? E estava já na
2: publicação. É, sinal do novo, assim, quatro. Vindo um momento lá, na água esverdeada da levada e de chado repugnante, boiando. No meu instintivo, cruzei os braços sobre o peito e a palpite com as mãos, apertando-a. E eu não, e eu não, quem teria Certamente parecia-se comigo. Talvez ele também tivesse a barba com a minha, a mesma corporatura que eu. E reconheceram-me, desapareceram há vários dias. Pois é, mas eu gostaria de saber, gostaria mesmo de saber quem essa pessoa assim me reconhecera. Impossível, porque o é desgraçado você não aparecer comigo. Quando ele parou novamente em Arinha, precipitou para a com a ideia de enviar um para a notícia. No o como um sua libertação, a liberdade, uma vida medidas e não precisava Estava morto. Não tinha mais dívidas, não tinha mais mulher, não tinha mais sobra, esse, esse é menina.
0: o ponto mais importante de todos? Isso,
2: Livre, livre. E o que mais querer? consegue o exemplar dele folheto, onde ele a seguinte notícia.
0: Ele é, folheto significa a folhinha, é um jornal lá da região, né, né? que ele está se aproximando. E agora ele vai ler o próprio Necrológico, que deve ser uma coisa muito divertida de alguém ler, né? <risos> então, Matia Pascal. Nós sentimos notícias dele já fazia vários dias. Dias de terrível consternação e de indescritível
2: angústia para a desolada família. Consternação e angústia compartilhadas pelos melhores pelos nossos concidadãos. Que o amava e estimava pela bondade da alma, pela jovialidade do gênio e pela natural modéstia, que, juntamente com outros dotes, me permitiu suportar, sem aviltamento com resignação, os fatos adversos, por força dos pais, deve-se preocupar que de bastança, se reduzido nos últimos tempos à única condição. Quando, após o primeiro dia da inexplicável ausência, a família, derrotada, um foi a primeira rei do Camargo, onde, ele, extremamente zeloso no desempenho de seu ofício, permanecia quase o dia inteiro, enriquecendo com dobras leituras da vida inteligência, encontrou a porta fechada. E o continente, diante dessa porta fechada, surgiu alegre e alegre suspeita. Suspeita logo foi pela, pela história esperança que durou alguns dias, linguando a medida que esses passavam e que se houvesse afastado da cidade por algum motivo secreto. Mas, ai de nós, a verdade, infelizmente, iria ser aquela. A recente ter da mãe adorantíssima e ao mesmo tempo da única filha, após a perda dos bens redados, transformaram profundamente o espírito do nosso pobre amigo. Tanto assim, que há cerca de três meses, já ele tentaram, e noite, foram o fim de, de mãe, seus dias infelizes. Lá, justamente, na levada do moinho, aquele coisado passado dos prendores de sua casa e seu tempo feliz.
0: lembra dessa situação? Que é aquela, né, que, apenas sugerida naquele trecho anterior, que tem queria tentava se matar, naquela noite em que morreu a, a segunda menina. Neste é número de ordem do olho, queria guardar-se que está feliz na miséria. Nenhuma dor maior do que andar-se que está
2: feliz na miséria. Vejo o tabuço citadíssimo da divina comédia do Dante Encontra-se no canto 5 do inferno, o canto de Vibrantia, que é que é
0: justamente quem diz essas palavras para o É aquela que Dante encontra, havia sido... Um caso rumoroso na época, a Francesca de Rimini, que havia sido morta pelo marido junto com o amante, que era irmão do marido, né? que era o cunhado, Paolo e Francesca, que haviam sido mortos, um famosíssimo caso sim, sim. de adultério que havia acontecido em Florença, bem na época em que Dante escreveu o livro. É dessa história aqui que foi tirado, então, esse trechinho. O santo.
2: Nuno narrava, diante do desfeito cadáver, pingando água por todos os lados, um velho moleiro, fiel e de devotado à família dos antigos patrões. Que é o Filipe, né? Caída a noite, no Uber. Uma lucerna vermelha foi colocada ali, nos colos junto do cadáver, guardada por dois reais bravineiros, e o velho Filipe Guido, que assinalamos a admiração das pessoas bem formadas, falava e chorava conosco. Conseguia ele, naquela triste noite, evitar que feliz infeliz levasse a cabo o violento propósito mas não se encontrou mais lá que a ilumina, então, pronto para dirigir desta segunda-feira. E Matias Pascar ficou jazendo talvez uma noite toda e na tarde do dia de imediato, na levada daquilo ruim. Não tentamos sequer descrever a Sérgio Lacerante, que se seguiu no lugar, quando até ontem, ao anoitecer de ser, a diva desponsolada se achou diante de um grande despojo e de reconhecido seu muito querido companheiro, que foi a cabeça perfeita. A cidade inteira participou de sua dor e quis demonstrá-lo, acompanhando a derradeira morada no cadáver, ao qual dirigiu versos verso que as palavras de Deus e nosso ensino municipal para Maria e Flamengo. Enviamos a vegetar família, mergulhada em Tanoi Luto, ao irmão Roberto, longe de Miranha, as nossas mais sentidas condolências. E com o coração exuberado, dizemos pela última vez ao nosso bom Matias, vale, Amigo, vale. Adeus, imatim.
0: Quando, quando é espanhol não significa adeus, né? Significa valeu, né? Valeu em espanhol é outro sentido. Né? No final do Dom Pichote tem essa arrepiante expressão, né? vale, né? dizendo que valeu aquela a vida do Dom Pichote. Se imaginar abrir o um jornal e encontrar o gosto necrológico? olha uma das dos exercícios mais interessantes que há de autoconhecimento e que todo mundo devia fazer de vez em quando é essa esse exercício aqui escrever o próprio própria notícia funerária porque quando você escreve a sua notícia funerária mas com sinceridade verdadeira sendo verdadeiramente assim, porque não adianta você mentir aí também né se você passou a vida mentindo sobre você mesmo não adianta você continuar mentindo aqui você consegue ser sincero completamente sincero você entende o que é essencial na sua vida se você consegue tirar é, é separar o que é central do que é, seja bom ou ruim, do que é secundário. Porque esse exercício é um exercício fundamental para estudar filosofia, por exemplo. Quer dizer, antes de qualquer esforço filosófico, antes de qualquer tentativa de criar uma carreira filosófica, a pessoa devia ter a capacidade de contar para ela mesma, para ela mesma, com toda a sensibilidade, a própria vida. Mesmo que existam pedaços aí, que você não entende bem, porque, de fato, a nossa vida não é 100% conhecida por nós mesmos. Há diversos pedaços da nossa existência, diversos aspectos que serão sempre nebulosos, porque a nossa vida foi, é, é o resultado de coisas que nós, sobre as quais nós temos consciência e sobre essas nós temos também responsabilidade, mas podem ter acontecido fatos na sua vida que você nunca vai entender porque são fatos associados ao destino, fatos associados à providência, fatos associados a, a um dedo, é, tanto bom quanto mal, que pode ter influenciado a sua vida sem que você tenha notado o que aconteceu com você de verdade. Mas o esforço de contar a própria vida é uma espécie de primeira condição para a existência filosófica. Antes disso, não. Eu queria parar um pouquinho agora essa leitura, porque nesse momento, nós até o café, nós vamos fazer uma, uma, uma pré-reflexão é, pré sobre o que nós estamos lendo. Eu queria que vocês tentassem se colocar no lugar do Matias Pascal. Então, pense, pense assim: o um sujeito que está. Ele é bem casado ou mal casado? Mal. Ele tem uma sogra bacana uma sogra chata? A vida dele, o cotidiano da vida dele, é um cotidiano bom ou é ruim? É ruim? É péssimo? Não né? Ele tem dinheiro? Não, ele, bom, ele agora tem, né? Mas ele não muito tinha dinheiro antes. Não é? Ele tem quanto? 85 mil, 82 mil liras. Isso é muito dinheiro ou é pouco dinheiro? É muito dinheiro. Dinheirão não acaba mais. É uma fortuna para a, o nível, digamos, de preço da época, provavelmente, né? Não é isso? Ele tem é, uma casa bacana para voltar? Não. Ele, ele, ele é, tem dívidas em casa, tem dívidas, não é? E, no entanto, ele agora, convenientemente, está morto. Porque existe aí, já pela imprensa, ele percebeu que está morto. Não é uma tentação tremenda fazer o que ele fez, o que ele pretende fazer, que é mudar de... deixar morrer mesmo uma tia pascal. Ele tem 82 mil liras que não precisa de pegar ninguém, tem que devolver para ninguém, é dele. As suas dívidas estão mais ou menos canceladas automaticamente, porque também não tem patrimônio para falar sobre, para responder a elas, portanto não há como cobrá não é Ele tem uma sogra chata, tem a, sogra, a sogra dele é a sogra mais chata do sistema solar, ele tem com quem ele já trocou massa de pão uma cara do outro, não é? Não é? Ele tem uma mulher que ele de alguma maneira não gosta de verdade, porque afinal casou com ela circunstancialmente. Ele tem filhos que pudesse fazer diferença? Não tem. Ele tem mãe que pudesse lamentar a sua existência, a sua desaparecimento? Tem pai? não Pensando bem, não é uma boa ideia dar uma desaparecida? Pensa bem. Quando acontecem fenômenos como o terremoto do Haiti, eu tenho a impressão que há milhares de pessoas que fazem isso. Você pega o seu documento de identidade, enfia no bolso de um cadáver e pega o do outro. Não deve ter isso aos montes? você não imaginam que deva acontecer isso com muita gente? Todo mundo que quer se livrar ou da mulher, ou do marido, ou da sogra, ou das dívidas, ou de uma perseguição judicial, o que sabe que vai ser preso, que tem lá uma ação contra ele que vai redundar, provavelmente, numa pena de prisão. Você não acha que deve ter muito, muito acontecimento desse tipo no mundo real, concreto? Vocês fariam isso? Não sei. O que vocês acham? Eu não sei, se só, um, só um ponto para mim estar tá bem claro. Ali na parte 5, lá em cima, parece que é um preço que teu lembra que eu estava passando para retornar à VRB. Porque ele está querendo voltar, a aula voltar. Ele, <risos> ele, voce, precisa... ou, ou, ou está... ele, antes de saber que morreu, ele estava querendo voltar, porque, afinal, né? é. Ele, tá, ele é uma tia pascal que mora lá em Maranh, tá, Marinha, né? Mas, agora, aconteceu esse fato novo. Ele morreu para o mundo civil, para o mundo dos documentos, para o mundo dos registros públicos. Então, agora, abriu uma perspectiva muito diferente que é a possibilidade de você ficar <risos> desvinculado daquela vida velha? Da velha, velha. <risos> Perdoe. Que é uma vida com a qual, da qual você não gosta mais. Porque é uma qual é o atrativo que tem a vida antiga do Matias Pascal? Ele não tem sogra, ele não tem mulher, a mulher é mais ou menos, né? É mais ou menos, mas a sogra é muito ruim, ele não tem dinheiro, não teria, teria que pagar as dívidas. Não é? Ele tem aquele emprego lá na biblioteca de 60 mil por mês, não é? e ele, esse emprego também não, é, não há nenhuma boa razão para ele voltar. E ele se acha um malandro por ter esse emprego, porque no fundo é apenas um emprego para você ficar lá respirando poeira, alguém tem que respirar poeira, então o velho, então é ele que respira. Agora, com essa perspectiva dele de não existir mais, não fica uma ideia boa sumir de vez, de verdade? Vocês acham que deve ter acontecido isso no mundo, situações como essa?
2: Porque
0: não, não suportava mais a família, a mulher, os credores, a vida chata, não tinha mais a filha, não tinha mais a mãe, que eram, digamos, as ligações com ele a esse mundo, ele, a mulher é chata, a sogra é chata, os credores são chatos. Por que você quer isso? Você quer para qualquer lugar menos ficar ali, Ele quer assumir. Não Assim, na fase, pois é? Dá, dá para fazer isso, pessoal? Não não, não, não é uma ideia que às vezes passa pela cabeça.
1: De você. É. Quando você joga na loteria se eu ganhar 10 milhões, o eu vou fazer? isso. não tinha vida, a ou... Não,
0: mas isso é uma outra coisa. É você tá, imaginar é por exemplo, é, eu ia todo é. dia almoçar e morrer de táxi. É, mas de táxi tem
1: que
0: ser de táxi, porque senão não teria a menor graça. Né? Compraria uma caixa d'água, sabe aquela caixa d'água azul? Compraria uma para mim daquelas, que eu acho que lindo. aquela caixa Mas isso é outro problema. Isso é um outro problema, tá? O problema, o problema é assim, quer dizer, de repente você acha que a sua vida é uma vida ruim e você resolve trocar de vida, você resolve pegar uma outra vida que não é a sua mais. Mas para você poder fazer isso, você tem que primeiro ou matar-se, fingir que você morreu, ou que se deu o caso de alguém no terremoto do Haiti que troca o documento com o morto. Olha pessoal, isso deve ter acontecido lá milhares de, de vezes, porque os mortos são enterrados em valas comuns, quem é que vai fazer delirar de morto? Aparece lá o documento e fala que o tal fulano morreu. Aí o, o fulano morreu era você. Quem que estava levando lá? O, o que morreu? Aquele que foi... Quem que estava sendo processado pela justiça? Que morreu. E você pega, <risos> vai morar na cidade do lado, com a sua nova identidade, você tem lá o nome de quem você é. Não deve ter acontecido isso no Haiti, aos montes, em qualquer... Aliás, não é no Haiti. Em qualquer situação em que haja uma mortandade tão extraordinária e tão inadministrável, in, 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 in que há uma espécie de vala comum onde você enterra todo mundo. Deve ter acontecido isso, muitas vezes no mundo, não é possível que não tenha acontecido isso. O Zé
2: Dirceu não fez... Uma... Não, o
0: Zé Dirceu é um exemplo do sujeito que fantasiou-se de outra pessoa, trocou o nome e foi morar em Cruzeiro do Oeste, casou com uma mulher de lá e não contou para a mulher que ele era o Zé Dirceu. Não é complicado uma coisa dessa? É, de repente não é mesmo né? Né? sabe Deus quem é né? porque a, o que a, a Dias está dizendo é uma coisa muito interessante já há uma espécie de dúvida sobre a existência total dessa pessoa se ele foi capaz de, de, de não contar para a mulher que ele era o Zé de Arceu, que é uma coisa afinal de contas né? ele, a sua mulher ele passou teve com ele um filho que é esse fulano que agora é político e ela, não, ela casou com alguém que ela não sabe quem é Passou 20 anos morando, sei lá, com alguém, que ela não tem ideia de que fosse. Não era uma, uma coisa complicada isso? Mas, por outro lado, não é uma tentação muito grande você pensar nisso? Não é uma tentação normal para uma pessoa, uma pessoa comum, que tem uma vida... Para uma pessoa comum, não. Para uma pessoa que tem uma vida especialmente ruim. Não é? Veja só, a, a impunidade é total. Porque você morreu de fato, está lá todo mundo dizendo que você morreu. Você tem que inventar numa outra pessoa. Não é? Então agora você tem que fazer uma outra coisa para poder importar o plano.
1: Como nascer de novo?
0: É como nascer de novo. Mas, por outro lado, não parece uma coisa tentadora? Sim, seria como nascer de novo,
2: principalmente porque ele já tem uma história de vida muito sofrida.
0: Mas essa história da vida vai ser vivida aqui daqui para frente? Mas ele
2: não vai deixar a de tela. E nele teve esses sentimentos. E nele teve esse
0: passado. são consequências. Mas no, no de... momento, a tentação do momento, ele não vai levar esse
2: encontro. Não, okay. não é que assim,
0: ele vai ter duas vidas então. Uma verdadeira e uma falsa. Não é isso? É o Zé de com a vida de Zé de E tem uma vida falsa, nem sei o nome que ele dava para a mulher. E tinha lá Sim. um outro nome ah. qualquer. Não, mas ele, 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 na verdade, pode não querer isso. Ele pode só querer se livrar do cartório, se livrar das dívidas.
1: Ele está devendo
0: um milhão lá no BNDES. Oh, não vai mais dever nada. no, no, título, no independente de dívida, independente... Ontologicamente né? é, 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 é possível? Pois é, isso é o problema. né? Dizer, dá para fazer isso na prática? Não é? Muito bem. Quer dizer, é muito difícil, né? Quer dizer, nós temos que ter uma desconfiança que esse projeto do seu do seu Matia Pascal não vai dar certo, mas ele vai tentar fazê-lo. E o que, é que ele vai fazer, então, e o que vai acontecer, nós vamos dar depois do nosso intervalo, daqui a 15 minutos. Então, vamos
2: lá. Sim uma invenção que só podia ligar-se à imaginação e não à realidade. O nome foi-lhe quase que oferecido no trem, poucas horas depois da partida de Alenga para Turim. Viajava com dois cavalheiros que discutiam animadamente a iconografia cristã, matéria em que ambos mostravam se muito eruditos para o ignorante poema. Um deles, o mais jovem, de rosto pálido, oprimido por uma vasta e áspera barba preta, parecia experimentar grande e especial satisfação ao enunciar a notícia que ele dizia antiquíssima. Sustentada por Justino
0: Narte, Tertuliano e não sei quem mais, segundo a qual Cristo deveria ser um acho que É, uma, basta, uma barba basta pasta, uma barba espessa. Como nós estamos nesse ponto aqui, há uma exposição em Curitiba do Santo Sudário, que não é o próprio Santo Sudário, mas é uma cópia, um é o símile e está exposto lá no Palácio, custa uma miséria para viver, ia até o dia 30, mas foi adiada para o dia. Até outubro. até outubro. Então, quem não foi ver ainda, quiser ver um, um facsímile do Santo Sudário, Tem mais, tem coisa, topem, é, tem mais coisas que. Tem várias coisas lá sobre Jesus Cristo. Dá, pra, e dá até para saber se ele era feio e bonito pela aparência é. na, do Santo Sudário. Stop em palado. Palato tá? com o Brasil <risos> é um cabelo, de formato está contraste
2: com o seu ar <risos> inspirado. Sim, sim, muito hum. bem. feio, feio, mas também Cirilo de da Alexandria. Sim, senhor, a cintura da Alexandria chega até a afirmar que Cristo foi mais feio do homens. O outro, que era é um velho muito magro, tranquilo em sua cética uma silência, mas com um vínculo nos cantos da boca que traía a sutil ironia, sentado quase nas portas, com um comprido o pescoço esticado, como de sob uma carga, sustentava ao contrário, de não se devia confiar nos mais antigos testemunhos. Porque a Igreja, dos primeiros séculos, inteiramente voltada a consubstanciar em si mesma a doutrina e o Espírito do Santo pouco se importava, ali está, pouco se importava com a aparência corpórea dele.
0: Então, é, querendo consubstanciar significa querendo fazer uma identidade entre a doutrina cristã e a Igreja Católica. Isso é consubstanciar, mesmo a substância.
2: A certa altura, começaram a falar da Verônica e de duas estátuas da cidade de Palenas, que foram julgadas imagens do Cristo e da Imorruísa.
0: A Himorruiza é uma. Na, na Bíblia tem uma história de uma mulher que sangrava sem parar e ela só conseguiu é, estancar o sangue depois que ela tocou o manto de Jesus Cristo. Eu não sei o nome. Não é essa verônica? Não, Não sei quem é, mas é uma. chama-se a Quer dizer, ela, que tinha uma hemorragia incontrolável que só, é, só foi podido resolver com. Ah, a pessoa que é verônica, não é? Não, é? não sei bom
2: mas claro, se virou o jovem barbudo atualmente não há mais a menor dúvida aquelas duas estátuas representando o imperador Adriano com a cidade jogada aos a seus pés o melhor de continuar sustentando pacificamente sua opinião, que devia ser oposta porque o outro, em a balada olhando para mim, obstinava-se em repetir Adriana Veronique, em grego de Veronique, depois e Verônica. Adriano, para mim. Porque a Veronique, do Atos e do Adriano. repetiu assim a Adriano, não sei mais quantas vezes. sempre com os olhos voltados para mim. Quando ambos desceram à administração, deixando-nos sozinho no compartimento, deducei-me da janela para acompanhar-os com um olhar. Ainda discutiam, afastando-se. Em certo ponto, porém, o melhor perdeu a paciência e voltou a correr. Quem diz isso? Perguntou-lhe alto jovem, parado, com mais desafio. O outro, então virou-se para gritar-lhe. Camilo de Mês. Pareceu-me que ele também estivesse gritando o nome para mim, para mim, que nesse meio tempo ia repetindo maquinalmente: Adriano. Joguei logo fora o D e retiro o Mês. Adriano Mês. Sim, Adriano Mês. Sua mãe. Pareceu-me também que esse nome se ajustava bem à cara barbeada e de óculos, ao cabelo comprido, ao chata e ao super casaco que ele e usar. Adriano Mês. Ótimo, batizado.
0: Pronto, parece que ele virou Adriano Meis. Ele já tem um nome agora. Esse nome foi, foi é, escolhido a partir de uma discussão com dois eruditos no trem sobre se Jesus Cristo era feio ou era bonito. Mas já temos agora um nome para o nosso Matia Pascal. Agora ele é o novo Matia Pascal, agora chama-se Adriano Meis. Ah, muito bem.